0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt Voller Lieblingsfrau Willkommen zur zehnten Folge von Lieblingsfrauen, meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jeden Donnerstag meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesen Podcast ein. Heute freue ich mich auf eine bezaubernde, inspirierende und nur so vor Begeisterung sprudelnde Lieblingsfrau. Die einzigartige Lea-Sophie Kramer. Lea-Sophie ist durch und durch Unternehmerin, Gründerin, Podcasterin, Coach und Stimme der deutschen Wirtschaft. Ihr Herzthema ist, Frauen in ihre Kraft und ihre Größe zu bringen. Sie schrieb mit ihrem Unternehmen Amorelie Erfolgsgeschichte, hat zusammen mit Verena Pauster einen der erfolgreichsten deutschen Wirtschaftspodcasts Fast and the Curious an den Start gebracht und gründete 2022 die Tenmore In Academy. Damit unterstützt sie die zukünftige Female Leaders von morgen und bringt viele großartige Frauen zusammen. Was für sie Erfolg bedeutet und warum Frauenquote heute immer noch ein Thema ist, darüber und über vieles mehr sprechen wir jetzt. Hier ist die einzigartige Lea-Sophie Kramer. Ja, liebe Lea, herzlich willkommen zum Lieblingsfrauen-Podcast. Ich
1: finde es so cool. Wir treffen uns hier bei mir zu Hause. Du bist extra vorbeigekommen. Ja, ich habe mich richtig gefreut. War noch nicht mal so weit weg. Nee, ne? Parken war ein bisschen schwieriger als gedacht, aber ich habe es trotzdem noch geschafft. Das ist <lacht> großartig. Ich freue mich auf dieses Gespräch und bevor wir gleich
0: Deep Talk mäßig reinstarten in dein, äh, ja, sehr aufregendes Leben, wie ich doch finde, spielen wir in meinem Podcast am Anfang immer ein Spiel und das heißt, ich liebe dich, weil und das ist in meinem Freundeskreis und auch in meiner Community schon sehr etabliert und viele kennen es und ich möchte es eigentlich noch breiter streuen, weil ich glaube, unsere Gesellschaft kann doch noch ein bisschen mehr warme Worte gebrauchen. ja Und gerade wir unter uns Frauen, ähm, ja, dürfen uns eigentlich auch mal ein bisschen mehr Komplimente machen. Und und deshalb würde ich sagen, wir starten mit Ich liebe dich, weil ich fange an. Yeah. Und es gehört immer was Optisches dazu und etwas zum Wesen. Okay. Also, liebe Lea. Also. I'm ready. Ich finde, du bist von oben bis unten eine wahnsinnig attraktive Frau. Aber wenn ich jetzt etwas herausheben müsste, dann liebe ich dein Lachen. Und auch den Sound, ich finde, der ist echt so frech und so. Äh, ja, ich muss dann immer mitlachen, wenn du anfängst zu lachen. Und du lachst auch so gerne über dich selber, habe ich das Gefühl. Und das
1: finde ich super schön. Manchmal rutscht es auch auf in so ein dreckiges Lachen. Genau, es ist so ein bisschen dreckig
0: und ein bisschen frech. Und das finde ich äh, richtig cool. Und, ähm, aber es ist auch wunderschön. Und ich liebe deine Sommersprossen ja, und dein Style. Und ich finde, das äh, ist so ein bisschen Übergang vom Außen nach Innen. Oder es ist irgendwie für mich auch so connected bei dir. Ähm, ich finde total cool, du hast so ein, souverän, so ein souveränes Auftreten, bist du so total klar. Aber irgendwie bist du auch wie so ein ganz kleines Mädchen. <lacht> so ein verspieltes, äh, mit der man so Pferdestehlen gehen möchte. Und die so, wo man das Gefühl hat, die macht jetzt alles mit, jeden Scheiß, äh, würdest du mitmachen. Also so wirkst du auf, auf mich. Auf jeden Fall. Ja, okay, dann bin auf ich ja gar nicht Fall. so falsch. Und ich finde einfach, das macht dich so nahbar. Und ähm, wie, als würde ich jetzt hier mit einer Freundin sitzen, obwohl wir uns einmal erst gesehen haben, aber ja. darauf kommen wir gleich noch. Aber ich finde, du bist so wahnsinnig ähm, warm und trotzdem hast du dieses ganz Klare und wo ich denke, so, ja, ich würde dich fragen, wenn ich einen Grad brauche, für was, wo es wirklich um was geht, mhm. aber auch für jeden Quatsch.
1: Das ist super schön. Oh, danke schön. Das ist aber richtig schön. <lacht> ähm, also, wir fangen ja mit dem Äußerlichen an, ne? Also, ich liebe an dir auf jeden Fall dein Lachen und diese Zahnlücke und dieses, weil das ist so ein Lachen, ähm, das ist eigentlich, darf man das sagen, ist fast schon zu breit, weißt du, also es geht so ganz doll nach oben, wo man so merkt, <lacht> ich meine jetzt nicht zu weit, aber so man merkt, dass es halt echt ist. Es ist nicht dieses Lachen, was so bei der schönen Seite aufhört, weißt du, das ist bei yeah, mir auch so, wenn yeah. ich lache, das ist halt dann irgendwann, kannst du so Bilder machen, das sieht ganz schlimm yeah. aus und du hast halt auch so ein richtiges ganz, ganz dolles Lachen, was einfach schön ist, und das ist, finde ich, ganz schön. Ich mag deine Körpergröße total, weil ich finde, die passt total zu dir. Also ich finde, das ist so ein, so, es gibt immer so eine Frage, passt dein Aussehen zu deinem Charakter? Und ich finde, das passt einfach so total. Du fühlst sie so richtig aus und es, man denkt so, das ist so, bist du bist so körperlich vereint, finde ich, mit dir. So kommst du rüber. Und, ähm, ja, und charakterlich, was ich richtig schön fand, ist, ich habe ja dich mit deinem Mann erlebt und, weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass in der glitzernden Medienwelt viele Beziehungen nach außen sehr schön sind und nach innen eher straucheln und ihr hattet so einen Spaß äh, hinter der Kamera und in diesem Speakerraum und auf dem Weg dahin und saß da die ganze Zeit zusammen und fandet es total spannend, immer noch miteinander zu reden nach irgendwie Jahrzehnten, ja? Ja. Ähm, ja. <lacht> 28. Also das ist ganz, ganz schön. Ähm, und ich finde es richtig schön, weil ich so das Gefühl habe, dass du dir so ganz viel erlaubst. Also mit den verschiedenen beruflichen Sachen, die du einfach machst und dann äh, singst du Lieder und dann Schauspiel und dann Moderation und dann Buchautorin und dann Podcast und einfach, also man merkt so, du erlaubst dir das einfach und ich finde es so äh, inspirierend und auch so wichtig für uns Frauen, dass wir uns nicht so einengen lassen und so einkategorisieren lassen und wenn du äh, Musik machst, darfst du aber nicht Schauspieler sein, weil das kannst du dann wahrscheinlich nicht so gut. Und wenn du irgendwie Model bist, darfst du aber nicht schlau sein und so weiter. Sondern, ne, weil das ja mhm. früher vielleicht viel Neid ausgelöst hat und deswegen weiß ich es nicht genau, aber ähm, das erlaubst du dir total, da ganz, ganz viel zu machen. Das zeigt der Podcast auch und das finde ich ganz, das liebe ich an dir. Oh,
0: das finde ich toll. <lacht> ja, genauso so ist es auch. <lacht>
1: und ähm, ich finde
0: es auch super, super wichtig und dass wir uns da auch noch ein Stück weit gegenseitig alle bestärken, dass da gar keine Grenzen sind. Ja. Und deshalb ähm, habe ich auch, glaube ich, ein Stück weit äh, diesen Podcast ins Leben gerufen, um einfach hier Frauen sitzen zu haben, die für was stehen, für was losgehen und ähm, ja andere inspirieren dürfen. Was ist denn für dich, wenn du das Wort Lieblingsfrau hörst, was passiert da in dir und warum findest du es vielleicht auch wichtig, naja, was heißt vielleicht, du findest es wichtig, dass wir Frauen uns mehr verbinden?
1: Ja, ähm, was passiert da in mir? also erstmal finde ich es schön, wie du anfängst, ähm, eine Lieblingsfrau unter ganz vielen. Weil das Erste, was bei mir passiert, ist so ein Obacht, ähm, dass es nicht wieder ausschließt. Mhm. Du, ich hatte früher schon zum Beispiel immer ein Problem mit, das ist meine beste Freundin. Mhm. Und dann durfte es eine sein und alle anderen nicht. Und ich hatte aber auch zwei zum Beispiel, waren zu dritt. Und dann wurde ich immer so gezwungen, einfach eine davon zu nehmen. Ich dachte mir so, ich, ich habe aber einfach die beiden. Und es ist so wahnsinnig ausgrenzend. So, ne? Du gehörst zu meinem engsten Kreis. Du mhm. bist meine allerliebste Freundin. Und, die, also, und da hatte ich irgendwie schon immer ein Problem mit. Also sowieso mit Ausgrenzung. Aber auch weil ich mich selber oft ausgegrenzt hm. gefühlt habe oder mich selbst ausgrenzen lassen habe oder es selber getan habe oder weiß ich nicht. Als Kind habe ich auf jeden Fall nicht so richtig reingepasst und nicht so meins gefunden. Und ähm, wir immer noch in einem System sind, was äh, dazu führt, dass wir das Gefühl haben, wir kämpfen gegeneinander und um, sag ich mal, äh, wenige Jobs, die es dann da ganz oben gibt oder äh, bestimmte Studienplätze oder den Mann oder was auch immer, die Anerkennung oder den, den Moderatorenjob oder so. Hm. Und der Kuchen ist so groß. Und wenn wir das mal wirklich begreifen würden, dass wir alle den Kuchen gegenseitig uns größer machen und uns reinholen können. Ja, meine Firma heißt ja Ten More In. Also mhm. if you have a seat at the table, open the door and let Ten More in. Genau dieses so, wenn du es geschafft hast, mach die Tür auf und lass andere rein. Deswegen finde ich es total schön, das zu sagen. Du bist eine Lieblingsfrau und es sind ganz viele andere auch.
0: Richtig schön. Ich habe mir so viele lustige Sachen angeguckt oder aufregende Sachen auch. Und ich muss unbedingt und möchte unbedingt, dass du die Anfänge nochmal erzählst. Und zwar möchte ich darauf hinaus, wie du einfach mit Anfang 20 quasi nach der Uni ähm, bei Groupon angefangen hast. Und... Ähm, ja, mir nichts, dir nichts, den asiatischen Markt aufgemischt hast und da irgendwie 1200 <lacht> Menschen unter dir hattest, wie zum Teufel kommt eine Anfang-20-Jährige <lacht> auf die Idee, zu sowas laut Ja zu rufen und das dann auch noch zu machen. Und
1: was war da überhaupt los? <lacht> <lacht> da also, oh Gott, jetzt gehst du aber weit zurück, Halleluja. Ja, ganz kurz müssen wir da rein, weil ich finde es Ja, es war so schon cool. verrückt, ja, also ähm, also, ich habe BWL studiert, bin dann zur Beratung gegangen, noch kurz beim Startup versucht, ging aber nicht los. Dann habe ich gesagt, egal, ich hatte ein Angebot von der Beratung, mache ich das. Das ist ein ordentlicher Weg. Meine Eltern waren so, ach, da ist er auf der sicheren Bahn. Ähm, damals wollten da alle hin, das war ganz toll, dass ich äh, das Angebot bekommen hatte. Und dann habe ich über, meine, über meinen Ex-Freund, der war an der WAU und das ist so eine ja, war die krasseste Gründer-Uni in Deutschland und da waren auch die Samba-Brüder und die haben quasi unsere deutsche Internetszene gegründet. Und Oliver Samba, der hatte damals Leute gesucht, die noch mit unterstützen und ein Freund von mir meint Mensch, willst du den nicht treffen, wenn du in München bist? Und dann habe ich ihn getroffen, fand ihn völlig verrückt, ich habe noch nie ein Gespräch gehabt, was so wild war und voller Energie und 45 Minuten wirklich ich so dachte, was passiert hier? Und es war auf jeden Fall völlig crazy. Und dann bin ich da raus mit einem Angebot von ihm. So, willst du nicht irgendwie zu mir kommen, irgendwas machen? Vielleicht Groupon, wir wissen es noch nicht. Ich so, okay. Und dann bin ich da raus und hab so gedacht, ich kann jetzt nicht meinen guten Job bei BCG immer noch in der Probezeit selber kündigen, den ich gerade nun ergattert hatte. Und zwar 2010, also es war so ein bisschen auch Wirtschaftskrise. Es war also super, wenn du einen guten Job hattest. Mhm. Und es wurde auch überall eingespart und so. Und jetzt zu einem Oliver Samba, den damals kein Mensch kannte, irgendwie aus der Internetszene irgendwelche wilden Sachen machen gehen. Und dann ähm, weiß ich noch zwei Gedanken. Das eine, was mich krass beruhigt hat, war, er meinte, pass auf, Lea, wenn du kommst, kannst du ja alles werden. Und wenn es nichts wird, dann schmeiße ich dich auch in zwei Wochen wieder raus. Das hat mich krass beruhigt, weil ich so dachte, na gut, also was kannst du falsch machen, ja? Entweder verlierst du deinen Job in zwei Wochen oder du kannst da irgendwie groß was machen. Und das andere, was mich dann nicht mehr losgelassen hat, war, boah, wenn diese Arbeitswelt, von der er da erzählt, stimmen würde, wenn es das geben dürfte, das wäre ja so phänomenal. Das wäre ja so anders als alles, was ich mit Arbeit verbunden habe. Also eine Welt, in der jungen Menschen was zugetraut wird, eine Welt, in der du einfach testest, wo du keine Neins akzeptierst und zwar nicht jetzt quasi gegen sinnvolle Regeln, darum geht es gar nicht, aber es geht schon darum, unternehmerisch mit Sachen umzugehen und nicht erstmal mit der Bürokratiekeule auf Dinge draufzuschlagen und zu sagen, nein, das geht nicht, weil, haben wir schon immer so gemacht, tausend Regeln, musste das und das und so, sondern zu sagen, und wie würde es denn gehen? Ähm, und wo du Dinge aufbauen kannst und dich einfach ausprobieren kannst und schauen kannst, wo ist eigentlich die Grenze? Also wo so, the sky is the limit so ein bisschen, ja? Und so hat sich das angehört und da dachte ich so, ey, wenn das stimmen könnte, würde, das wäre ja Wahnsinn, also Darf das überhaupt so sein mit Arbeit? Und dann hat mich das so gepackt, dass ich dann irgendwie ein Glück nicht auf mein Umfeld gehört habe, die alle gesagt haben, das ist viel zu riesig gereicht, du hast gerade einen super Job und so weiter. Kein Mensch kennt den. Was machst du da überhaupt? Ich hatte auch keine klare Jobbeschreibung. Es war irgendwie irgendwas. Stand da drauf, ich weiß gar nicht mehr was. Ähm, und dann habe ich ein Glück Ja gesagt. Und dann war es gar nicht klar, was ich machen würde. Zuerst hieß es, geh nach Australien, dann nach Brasilien und dann bin ich nach Japan geflogen am dritten Tag. Also es war so und dann saß ich da wirklich mit 21 im Flieger nach Japan. Er ganz vorne, ich ganz hinten im Flugzeug. <lacht> und dann kamen wir in Tokio an und ich hatte irgendwie so ein bisschen Japanisch nebenher studiert, neben meinem BWL-Studium, weil ich diese Schriftzeichen so toll fand, die Kanji. Und das ja. finde ich irgendwie so ästhetisch ja. und deswegen hatte ich das irgendwie nebenher gemacht. Also das heißt, ich konnte drei Sätze Aha. und ähm, und dann haben wir uns da Firmen angeguckt und CEOs interviewt, die irgendwie 60 waren und, und männlich auf jeden Fall. In Japan mhm. ist es ganz wichtig, dass du älter bist und männlich bist. Und auf keinen Fall ein Ausländer. So. Ähm, und ich war nun also das Gegenteil von all den Dingen. Und dann ähm, haben wir zwei Tage da Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe währenddessen gegessen, auch kein, ich habe nicht geschlafen, weil war da irgendwie <lacht> nicht möglich. Und dann ging er am dritten Tag und meinte, so Jetzt haben wir ja die eine Firma gesehen, die kaufen wir jetzt, das machst du jetzt in Japan und es ist wieder nach Hause geflogen. Ich stand da mit 21 mit meinem Koffer im Hyatt in Tokio und dachte, gut, na, wie kauft man denn so eine Firma in Japan? Also keine Ahnung, die hatten 20 Leute. Ich hatte drei Tage bis dato bei Groupon gearbeitet, also ich kannte selber die Firma ja gar nicht. Dann dachte ich so, wird schon schief gehen, ja, also mal schauen, wen braucht man Anwälte, wie kauft man eigentlich eine Firma, wie bewertet man die denn, so. Und dann habe ich mich da irgendwie durchgefragt und es gab in Deutschland schon Leute, die hatten das in anderen Ländern gemacht und die gefragt. Und dann ist das so peu a peu, a peu gegangen und dann ging das immer weiter und ein Land kam dazu und das nächste, das nächste und dann habe ich wirklich drei Jahre aus diesem einen Koffer gelebt, den ich da mit hatte und ähm, habe mehr Flugmeilen und Hotelmeilen gesammelt, als ich in meinem Leben wahrscheinlich aufbrauchen kann. Was mir bis heute eigentlich ist super. Mhm. <lacht> Die nutze ich noch fleißig. Also quasi auf, <lacht> auf allen Ebenen gesammelt. Ja, ich habe echt gesammelt und gearbeitet ohne Ende. Ähm, aber es war so schön, weil irgendwie ich immer dachte, Lea, das Schlimmste ist, er schmeißt dich raus. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann so. Ich bin immer so ein, so ein Worst-Case-Szenario-Denker. Leider, okay. weil mir das Sicherheit gibt. Mhm. Also ich denke immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann ist ja alles darüber besser. Ja. Das heißt, das Schlimmste ist, er schmeißt sich raus. So, es, ist damit ja kann Strategie. ich umgehen. Okay. Das mhm. wird damit damit werde ich klarkommen. Mhm. Und alles drüber ist ja positiv. Mhm. Und dadurch habe ich die ganze Zeit gegen mein eigenes äh, Gefühl gewonnen. Quasi. <lacht> weil es dann immer weiterging. Und ich nicht rausgeschmissen wurde.
0: Das ist sensationell. Also ja. ich... Ähm, ich muss so lachen, weil ähm, du hast auch von, davon gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben und dass das so ein bisschen so äh, direkt gefunkt hat. Und ich muss so lachen, weil im, im vorher haben mir ganz viele meiner Freundinnen gesagt, die mir von dir schon erzählt hatten, bevor ich dich überhaupt kannte und haben gesagt, wie, du kennst die Lea so viel Kramer nicht? Die ist wie du. Und ich immer so, Hä? wirklich? Ja, die ist so, äh, sie ist so, so lustig und dies und das und von der Energie und so. Und, ähm, und dann habe ich, als ich jetzt natürlich über dich recherchiert habe, wirklich auch einige Parallelen gesehen, jetzt abgesehen davon, wie wir dann irgendwann über zur persönlichen Weiterentwicklung gekommen sind ja. und zwei Kinder. Und ähm, aber was ich total spannend fand, wo du auch über deine Anfänger gesprochen hast, so mit Anfang 20, irgendjemand hat dich gefragt, ähm, was zum Mut. Und da hast du ganz schön beschrieben, bei dir war das immer so eine Mischung aus Demut und Übermut. ja und das, damit kann ich mich total identifizieren. Voll. Ähm, und würdest du sagen, das war so der Türöffner für dich?
1: Ganz, äh, de, de, Mensch, das habe ich gut beschrieben damals. Ja. Das muss ich mir echt wieder, ähm, wieder in meinen Wortschatz zurückholen. Weil genau der Mix ist es. Also es ist so ein, ähm, ich glaube wirklich, so ich bin Berlinerin, ich bin jetzt, meine Eltern sind arm aufgewachsen, die haben sich krass was aufgebaut selber. Aber ich habe das irgendwie nie von mir gedacht, glaube ich, dass ich je so ein Leben führen würde, wie ich es jetzt tue. Und dass ich auch so viel machen darf und mir so viel auch erlaube und so. Und deswegen habe ich quasi meine eigenen Ziele schon so weit über erreicht. Und das ist quasi dieser Demut. Also Und das hatte ich die ganze Zeit, auch bei Gruppen habe ich immer gedacht, Wahnsinn, Also dass der dich da einfach genommen hat. ja. Und, und Aber wenn du diese Demut hast und irgendwie denkst, naja, ja, alles als, also alles besser als null ist doch super erstmal. Mhm. Damit kannst du nicht so tief fallen, erstmal, so vom Gefühl her, ja. Und dann brauchst du natürlich den Übermut. Also du brauchst dieses, was ist, wenn es klappt? Mhm. Ähm, und das habe ich ganz viel. Ähm, also Gensam. so, ähm, da gibt es doch diesen Spruch, what if I fall? But mhm. darling, what if you fly? Und das ist so total dieses Gefühl bei mir von. Was ist, wenn es klappt? Das wäre ja Wahnsinn. Ja. Und glaube ich, wenn du aber nicht sagst, es muss klappen, genau. ne? mhm. weil das macht Druck, genau. sondern so, was ist, wenn es klappt und mal schauen, wie weit ich komme genau. und alles ist mehr als derzeit, als Status quo, dann, ähm, dann gewinnst du die ganze Zeit erstmal. Und das gibt dir ja Auftrieb. Absolut. Also mich fragen die Leute auch immer so, hast du denn keine
0: Zweifel? Und du, äh, Ich bin auch so ein Ja-Sager. Ja. Und ich sage immer, meine Begeisterung ist immer größer ja. als meine Zweifel. Ja. Es ist immer so, ja. Und dann, danach so,
1: <lacht> total. Zur Hölle.
0: Das geht gar nicht. Total. Wer hat gesagt, Aber das Ding nicht. ist, dann bist du schon immer <lacht> so drin. Du bist schon
1: nass. Ja, du bist schon drin <lacht> und du musst dann halt irgendwie schwimmen. Es ist echt so. Und, und ich hüpfe so auch cool. immer zuerst, bevor ich nachdenke. Und dann denke ich so, oh, Lia. Ja, Schon was? wieder. Man kann ja
0: nur eine Erfahrung <lacht> reicher werden. Und ich glaube, das ist ja auch das, was dich letztlich dahin gebracht hat, wo du bist, logischerweise, ja. weil man ähm, auch die negativen Sachen bringen einen natürlich weiter. Das heißt, du kamst irgendwann zurück äh, nach Berlin und hast ja dann, ich springe mal kurz, ja. äh, zum mhm. nächstgroßen Meilenstein, äh, wo ich sage, daher kennt man dich am meisten. Du hast ja. Amoreli gegründet. Ja. Gemeinsam mit äh, Sebastian Pollack. Und ähm, Warum?
1: <lacht> Warum Amorelli? Warum? Warum? <lacht> Weil es ging. <lacht> Warum nicht? Also es war so, ähm, ich war noch bei Groupon und habe gemerkt, dass einfach dieses, äh, de facto haben wir ja Gutscheine verkauft. Mhm. Und ich bin wirklich nicht so der Gutscheinmensch. Ich sammle mhm. keine Gutscheine, ich mhm. achte da nicht drauf, ich weiß nicht, wann die krassen Sales-Aktionen sind dazu bin ich auch zu impulsiv. Wenn ich dann jetzt was haben will, dann schreibe ich mir das auf die Liste und dann spare ich dafür und dann kaufe ich es mir, wenn ich es dann mir leisten kann, aber ich warte dann nicht auf den richtigen Sales-Moment dafür. So. Und ich gebe für, gerne für Sachen Geld aus, die qualitativ gut sind, also die ich irgendwie wirklich schätze, dafür gebe ich auch Geld aus. Und deswegen war dieses Gutscheinding so nie so richtig inhaltlich meins. Ja, Die mhm. Chance war riesig und es war Wahnsinn, da in Asien diese Länder zu führen, aber und ich habe so viel gelernt, aber es war irgendwie nicht so, dass ich dachte, wow, das ist jetzt mein Leben. Mhm. Gutscheine verkaufen. Und das heißt, ich habe mich umgehört und ganz viele Sachen äh, mit ganz vielen Menschen gesprochen und mir alle möglichen Sachen überlegt. Und dann habe ich äh, Polly, wie wir ihn nennen, also mhm. sein Spitzname, wieder getroffen. Den hatte ich im BCG-Praktikum mal kennengelernt. Und wir waren immer die Letzten zusammen auf der Tanzfläche. <lacht> und daher kannte ich den noch. Und den habe ich witzigerweise beim Tanzen wieder getroffen. Zufälligerweise. Der war in den USA gewesen das lange. Doch, keine Zufälle. Ja, das stimmt. Ähm, und auf jeden Fall komme ich da rein. Wir beide schon ein paar Bier getrunken gehabt. Und äh, er kommt auf mich zu und sagt, Lea, wir müssen reden. Ich will was gründen. Ich so, ich will auch was gründen. Aber ich war da schon so, oh, mir fällt einfach nichts Gutes ein. Und du willst ja nur was gründen, das wirklich auch irgendwie verhaftet. Und er komm, wir treffen uns nochmal zum Lunch. Und dann war das bei mir direkt um die Ecke. Und ich so, ach, okay, das ist jetzt so einfach. Gut, dann gehe ich dahin, die 300 Meter, fein. Und ich wollte schon absagen vorher, ja, weil ich einfach so abgegessen war und dachte, gut, gehst du in irgendeine, also wieder in eine Gründung, aber für jemand anders und nicht für dich selber und so. Mhm. Und dann saß ich da beim Lunch und wir haben gesprochen über ähm, über so eine Firma, die gab es da, da im Silicon Valley, die hieß Fab. Die hat Möbel und Accessoires verkauft, sehr mhm. hochpreisig. Die ist längst dann auch insolvent gegangen, aber die war zwischenzeitlich mal eine Milliarde wert. Und die haben mal erzählt, dass ihr Bestselling produkt Design-Vibratoren sind. Mhm. Von einer Möbel- und Accessoire-Seite. Mhm. Und das erzählte er mir. Und das war mitten in dem Hype von 50 Shades of Grey. Und ich hatte 50 Shades of Grey auch gelesen, in meinem stillen Kämmerlein, ganz heimlich. Teilweise habe ich es meinem Freund vorgelesen, aber mehr auch nicht. Ähm, und hatte echt so diese, diesen Wechsel in der Gesellschaft krass mitbekommen, weil ich meine Bahnfahrt hatte von München nach Berlin. Und da, hat, da haben locker 15 Frauen in der Bahn 50 Shades of Grey gelesen. Und zwar offen in der Deutschen Bahn. Hm. Und da gab es keine Plätze, deswegen bin ich da durch und habe so viele Frauen gesehen und gedacht, krass. Und habe wirklich so gedacht, wow, dass die hier alle so einen Erotikroman lesen, so offen in der Deutschen Bahn. Weißt du, das hättest du vorher nee. nicht gemacht. Also einfach ja. Erotikliteratur ganz offen. Stimmt. Und dann bin ich zu ein Paar hin, weil mich das einfach so fasziniert hat. Und es war am Anfang so ein bisschen unangenehm, weil natürlich Bahn voll und so ist einfach unangenehm. Ähm, dann meinte ich, darf ich mal ganz kurz was fragen? <lacht> ähm, wie, wie kommt das, dass Sie diesen Roman hier gerade lesen? Und dann kam immer wieder die Antwort mehr oder weniger, ja, irgendwie bei Fifty Shades of Grey ist das gesellschaftsfähig. Also das ist okay, das darf man lesen. Mhm. Also es darf man irgendwie. Mhm. Und dann dachte ich, das ist ja verrückt. Und dann hatte ich da diese ganzen Toys und ich hatte selber so ein paar komische Würfel, wo du so sagst, wo soll man was mit der anderen Person machen? Also Küssen auf den Mund oder was auch immer. Unfassbar langweilig. Das war so das Toy, was ich hatte. Ähm, und ansonsten auch total eher so, so eine verklemmte, mhm. also Sexualität würde ich nicht sagen verklemmt, aber schon wahnsinnig prüde und konservativ. Ich glaube, meine Eltern, so diese 68er-Generation, waren schon viel weiter, aber das ist wieder mit der Bewegung mhm. und Gegenbewegung. Ich war halt in der Generation Gegenbewegung wieder. Das heißt, wir waren eher konservativ und prüde. ja. FKK-Stände, nein. Und, hm. mhm. und nackt halt sowieso nicht und so. Und irgendwas hat mich da aber gekickt. Also so, es war einfach, ich dachte, da, da war wieder dieser Gedanke, So, was wäre, wenn das gehen würde? Mhm. Was wäre, wenn man eigentlich eine andere Sexualität haben dürfte? Was wäre, mhm. wenn das eigentlich nicht so schambehaftet wäre wie bei mir? Mhm. Ähm, was wäre, wenn das irgendwie offener wäre und positiver und gar nicht so verrucht und gar nicht so verstaubt und gar nicht so eklig irgendwie auch. Und dann redeten wir darüber bei diesem Lunch, weil ich ihm diese Geschichte erzählte, was ich da so erlebt habe, zu dem, was er mir erzählt hat. Und dann saß ich da so und habe kurz gedacht und dann haben wir irgendwie tschüss gesagt, okay, lass nochmal sprechen. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin aus diesem Restaurant raus oder Restaurant-Café, aus dem Lunch raus und habe so gedacht, scheiße, weil ich so wusste, das ist es. Das wird mich nicht mehr loslassen. Und dann dachte ich, scheiße, warum so ein Thema? Es <lacht> ist so schwer. Ja. Du wirst so vielen Leuten auf die Füße treten. Es ist mhm. so eine Provokation. Wieso kannst du nicht irgendwas Einfacheres machen? Irgendwas, was so gesellschaftsfähig jetzt schon das so ist, eine, das und ist. Das was
0: Teufelchen. Hat.
1: Ja, es war einfach so, weißt du, ich wusste, das ist es. Ich werde es machen. Das ja. lässt mich nicht mehr los. Und gleichzeitig dachte ich so, oh, der Weg wird so hart, warum genau der? Aber ich wusste auch, ich kann auch keinen anderen mehr gehen. Also es war ja. irgendwie, und ich bin da weg und dachte, oh nein. Und das war im November und dann haben wir gesagt, dass wir Dezember nochmal nach Hause gehen und Weihnachten uns das okay von unseren Eltern und Familie einholen, <lacht> dass sie nicht okay. uns dann ja. ausschließen würden, wenn mhm. wir das machen. Mhm. Und nachdem wir das hatten, haben wir dann gestartet.
0: Sensationell.
1: <lacht> ja, es ist so schön, wie du das erzählst, dass auch dieses Bauchgefühl
0: so naja, das ist ja im Prinzip das, ne? die Intuition so stark so ist, dass man dann ja. eigentlich sagt, nee, ich weiß es einfach jetzt schon. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich mache ja jedes Jahr, wenn ich keine große Geburtstagsparty mache, eine Pyjama-Party hier bei mir mit meinen Mädels. Schön. Und vor, ich glaube drei, ich weiß nicht ganz genau, drei oder vier Jahren, hatte ich ja eine Amrolie äh, verkoren äh, ver ja, ver <lacht> hier. <die>
1: schön. <lacht> Die den Mädels,
0: das so, äh, die das alles präsentiert haben, Ja, hat, ne?
1: unsere Ja das Ja, ist
0: so witzig. Und wir haben auch überlegt, ah, wir machen irgendwas Cooles. Und was könnte man machen? Und dann hat mir das irgendjemand geschickt. Und dann war sie da. Und das war so lustig. Wir haben ja hier zwei Etagen. Und ich habe sie unten reingelassen, so überraschungsmäßig. Und hier oben saßen wir alle. Und ich sag so, alle jetzt hinsetzen. Und dann kam sie hier die Treppe hoch. Und alle dachten was, was kommt jetzt? Und dann baute sie sich auf. Und das, das war eigentlich so, ein, oh ja, Scherz, oh ja. ein Scherz gemeint, aber ich sag, wie es ist. Ich hatte hier 20 Mädels und ich würde sagen, also 18 haben eingekauft. Ne? <lacht> Also, und alle so, ey, krass, und richtig eingekauft. Ich habe den Adventskalender oh, gekauft. Yeah. Ich sage immer so, Spaß, ein Spaß für die ganze Familie, weil auch meine Kinder wollten dann immer mal
1: was aufmachen. Ja, ja. Und dann musstest du, du erklären. Musstest du so, was ist das? für die Spielzeug für die Erwachsenen. Genau.
0: Und es war sehr lustig, wenn wir dann immer uns irgendwas
1: ausgedacht oh, haben, was das ist. Das ist wirklich am besten. Das ist eine Badeente. Und, und wieso vibriert die? Dass da Wellen immer <lacht> so kommen. Aber es ist einfach wirklich, wie du
0: sagst, es sieht einfach alles so schön aus. Es ist ja. so liebevoll gemacht. Es ist so ähm, gefühlt halt eben für Mädchen schön. Ja. Und äh, türkis und rosa. Und ja. irgendwie tolle Farben. Ja, ähm, ja also äh, der Rest ist eine Erfolgsgeschichte. Wir wissen, dass es, ähm, ja, es hat quasi, ja, viel verändert, denke ich auch auf dem Markt. Ja. Und würdest du sagen, mh, Heute, äh, du hast es abgegeben, also ich springe schon wieder ein mhm. bisschen. Ja. Du machst heute tolle andere Sachen. Ja. Ähm, nun war das aber auch ein Monster-Erfolg. Und ich würde ja. gerne mit dir über Erfolg sprechen. Also, wie wichtig ist dir, dass das, was du machst,
1: erfolgreich ist? Und was bedeutet für dich Erfolg? Es ist mir sehr wichtig. Und da ist auch so ich habe ja nur ein Glück auch wirklich mit der, mit der Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsreise irgendwann angefangen, ein Glück. Und dann seitdem verstehe ich es alles besser. Aber ähm, bei uns gab es früher einen Glaubenssatz quasi. Heute würde ich mhm. den so nennen. Ähm, früher hätte ich das gar nicht äh, so genannt. Und der hieß immer, Lea, wir wollen nur, dass du glücklich wirst und deine dir Gott gegebenen Talente maximal nutzt. Und mhm. ich habe das immer so gedacht, krass, meine Eltern haben gar keine Erwartungen an mich gehabt. So habe ich erzählt Menschen. Also erstmal meine Eltern sind perfekt und die hatten nie irgendwelche Erwartungen an mich. Und dann habe ich natürlich jetzt damit angefangen zu arbeiten und habe so gedacht, ja, also nur, dass du glücklich bist, ist ja schon mal eine Erwartung. Ja, was ist, wenn man nicht glücklich ist mal? Und das passiert ja jedem von uns und da hatte ich früher echt panische Angst vor. Also ich habe immer, ich weiß noch, wenn meine Mutter ist Psychologin und wenn die dann von, von Patienten geredet hat, natürlich nie mit Namen und so weiter, aber so Depressionen besprochen hat, ja, da habe ich immer gedacht, oh Gott, ich wollte fast gar nicht zuhören, weil ich so eine Angst hatte, dass ich das kriege oder so, ja, weil ich irgendwie, weil das ging mir ja nicht wegen dem Glaubenssatz, ich muss ja glücklich sein, also das war damals schon so ein, oh Gott, oh Gott, in die Richtung darfst du auf keinen Fall kommen, natürlich kommt es dann genauso, natürlich. <lacht> aber so ist das Leben, und, äh, und das andere war, dass du deine gottgegebenen Talente maximal nutzt, das heißt, wenn ich jetzt nicht, kein Talent für jetzt Leistungssport habe, und ich bin nicht so leistungssportlich unterwegs oder so wahnsinnig sportlich sowieso, okay sportlich, ist das gar nicht schlimm? Fühle ich mich auch gar nicht schlimm, weil ist ja nicht mein gottgegebenes Talent. Aber im Unternehmertum habe ich gemerkt, ich habe ein Talent. So, das ist schon meins. Und dann muss ich es halt maximal nutzen. Und deswegen so, was bedeutet für dich Erfolg? Für mich ist Erfolg, oder was ist Erfolg wichtig. Für mich total. Und das kann ich auch nicht trennen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den bis zum Lebensende auflösen kann. Ich glaube es fast nicht. Auch wahrscheinlich, weil ich es gar nicht will, weil es mir auch was bringt. Mhm. Ich habe total den Anspruch, dass die Sachen, die ich mache, erfolgreich werden. Und das heißt, ja, wirtschaftlich erfolgreich, weil sonst kann ich es nicht weitermachen. Mhm. Also jeder im Startup kennt dieses Dilemma am Anfang, dass, das, dass du einfach, du kämpfst immer ums Überleben. Dadurch, dass du ja nicht profitabel bist, brauchst du immer eine neue Finanzierungsrunde, jedes Jahr. Und wenn du die nicht kriegst, ist dein Unternehmen tot. Und deine ganze Idee und die ganze Energie und alles, was du da reingesteckt hast, ist dann weg. Auf null. Also wirklich, da ist nichts mehr dann. Mhm. Ne, da werden Leute rausgeschmissen und alles ist vorbei. Und das habe ich krass gefühlt. So dieses so, es ist null oder eins. Es geht immer um alles. Das ist nicht wie bei einem Konzern, dass du mal ein schlechteres Jahr hast, sondern dadurch, dass du diese Geldspritze brauchst, hängst mhm. du da dran wie an so einer Droge. Mhm. Und das heißt, dafür arbeitest du, dafür kämpfst du, du musst Ergebnisse liefern. Und dann darfst du weitermachen mit deinem Traum oder nicht. Mhm. Ähm, und dadurch ist dieses so Erfolgsding für mich echt wahnsinnig wichtig. Und auch das Thema, ähm, dass es nachhaltig ist, also dass es länger lebt als ich, also dass es bleibt mhm. ähm, und dass es skalieren kann, dass es wirklich groß werden kann. Mhm. Und das merke ich echt, dass ich gerade bei, weil wir jetzt, Lieblingsfrauen in, in dem Podcast Lieblingsfrauen sind, gerade bei Frauen ist das ein wirklich großer Unterschied, mhm. habe ich gemerkt, zu mir und anderen, mhm. dass bei vielen Frauen eine Angst davor da ist, Dinge mhm. wirklich groß zu machen und so ein es reicht schon, das mhm. ist okay, wenn ich hier jetzt in den Top 20 bin, mhm. da muss man auch mal irgendwie, man darf auch nicht zu viel verlangen, man darf das Schicksal nicht zu sehr herausfordern, da, da kann man auch genügsam sein und dankbar sein, große Dankbarkeit, mhm. Und das ist alles auch schön, mhm. aber eine große Angst davor, was ganz Großes zu wagen und dann damit zu scheitern. Und die mhm. habe ich wahrscheinlich nicht wegen dem Glaubenssatz, weil ich mhm. von mir selber erwarte, dass ich meine Talente maximal nutze. Mhm. Würdest du jetzt mich fragen, hast du das denn bisher schon geschafft, würde ich sagen, ich bin so bei einem Prozent. <lacht> ja. Aber da, kommt, da muss noch richtig viel kommen, dass ich bei, bei dem ist... Bei dem bin, wo ich denke, das wäre maximal ernährend. <lacht> Aber es ist natürlich super, weil wir das ist bewusst. Und ja. das ist ja, glaube
0: ich, die halbe Miete. Ich habe in meinem neuen Buch auch ein Kapitel, ähm, wo ich darüber schreibe. Und es ist ganz witzig, da sage ich ja auch dieses, ähm, dass viele Frauen ja eben sagen, ja, ähm, man kann nicht den ganzen Kuchen haben, ne? Ich ja. bin ja schon eine gute Beziehung. Genau. Da kann ich ja nicht jetzt auch ja. noch super erfolgreich sein. Tu, ne? oh, das Oder auch so und dann lang. sich da immer hinter verstecken. Du und kannst nicht alles haben. Kannst nicht alles ja, haben. Ja, ist natürlich auch ein Glaubenssatz. Ja, Deswegen ist natürlich persönliche Weiterentwicklung, äh, wollte ich eigentlich erst später hin, aber jetzt sind wir schon da. Ähm, würdest du sagen, ähm, weil dieses Bewusstsein über diese ganzen Dinge, die, von denen du ja sprichst, das ist ja eigentlich auch ein Stück weit der Weg zum Erfolg. Weil, ja, total. Weil viele ja auch sagen, ja, gut, im Business, klar, es gibt Business-Coaching, ja, aber ich würde es jetzt trotzdem noch mal ein bisschen unterscheiden, äh, weil da geht es ja vielleicht mehr um Strukturen oder so, aber dieses ganze Bewusstsein, wie bin ich, wie, wie was brauche ich? Und überhaupt zu wissen, was sind überhaupt Glaubenssätze? Voll. Ähm,
1: das Voll. hat da wahrscheinlich eine Menge verändert in deiner Art. Es hat bei mir alles verändert, wirklich. Also ähm, ich habe mal deinen Podcast gehört, wo du gesagt hast, Mensch, ähm, Du hast ja mit Laura Malina Seiler in ihrem Programm gearbeitet und es hat für dich unglaublich viel verändert. Ne? Ähm, bei mir war das, äh, 2018 ging dann irgendwie gar nichts mehr. Da war wirklich, ähm, also vorher hatte ich schon diesen Glaubenssatz, gut, ich kann nicht alles haben. Das heißt, ich war beruflich unglaublich erfolgreich, aber meine Beziehung war schon eine Weile lang nicht mehr die, die ich mir gewünscht habe eigentlich. Aber du kannst nicht alles haben. Also sei dankbar für das, was du hast. Und es war eine tolle Beziehung, ist ein wundervoller Mann bis heute, aber halt nicht meiner. <lacht> Und ähm, damals habe ich aber gedacht, muss dankbar sein. Das ist, das ist gut genug. Also war es auf jeden Fall schön. Bis heute haben wir eine super Beziehung. Aber ja, ist halt nicht the one. Ne? Und da ich mir aber, glaube ich, gar nicht zugetraut habe, the one irgendwie je zu finden, mhm. war das auch genug. Und dann waren ganz viele andere Sachen auch noch schief. Ich hatte meinen Körper komplett vernachlässigt, also mit einer Firma, 150 Mitarbeitern, an pro 1 verkauft, zwei Kindern währenddessen bekommen, keinen einzigen Tag Elternzeit genommen, mit Baby wieder zurück ins Büro und au -pair und so einem halb getrennten Raum vorne, Meetings hinten, Kinder. Das einfach, das war ein Wahnsinn. Ja, Also wenn ich mir die Bilder aus der Zeit angucke, bin ich so eine wandelnde Leiche, wirklich. Mhm. Ähm, und, und körperlich komplett ungesund. Ähm, mhm. Also hochgeputscht mit Kaffee und dann nachts irgendwie Zucker, ja, weil einfach so müde, dass sonst nichts mehr ging. Ähm, und da ist einfach nichts mehr im, im, im Gleichgewicht gewesen. So, und dann bin ich wirklich voll in diesen Burnout rein, 2018. Und ähm, das war, würde ich sagen, heute meine absolute Rettung. Rettung. Ja, es war wirklich meine absolute Rettung. Und da ist es wieder so schön, dass wir so sind, wie wir sind. Wie du auch, dass wir erst springen und dann schwimmen, mhm. weil ich weiß noch genau, da bin ich zu einer Psychiaterin gegangen, die das diagnostiziert und die sagte, Mensch, gute und schlechte Nachrichten. Also gute ist, sie haben Burnout, schlechte ist, sie haben Burnout. So, also es ist doof und gleichzeitig man kann was machen. Ja. Und genauso habe ich mich gefühlt. Ähm, und dann sagte sie, sie können jetzt entweder eine langfristige Therapie anfangen oder ähm, sie gehen in eine Tagesklinik. Und da ich ein Mensch bin, der zuerst springt und dann lernt, <lacht> bin ich in diese Tagesklinik rein. Und dann habe ich gedacht, mhm. oh, gut, volle Kravums höre ich jetzt erstmal das auf, pausiere bei Amorelie sofort und gehe einfach eins zu eins am nächsten Tag anstatt zu Amorelie in die Tagesklinik rein. <lacht> Was natürlich auch ein völliger Wahnsinn war, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Was es mir unglaublich gebracht hat, ähm, ist wirklich nochmal ganz anders dieses Thema Nachhaltigkeit zu verstehen. Also wie kann ich Dinge lange durchhalten? Weil das Gründen ist de facto ein Marathon, den wir die ganze Zeit sprinten. Mhm. Gründen ist unfassbar langfristig. Ja. Das braucht ewig, bis du es schaffst, ein etabliertes Unternehmen aufzubauen, was ich selber tragen kann. Mhm. Ewig. Mhm. Aber du sprintest die ganze Zeit von einem Jahr zum nächsten, weil du den nächsten Finanzkick brauchst sozusagen, das nächste Geld brauchst. Mhm. Und du bist also die ganze Zeit in der Überforderung, ähm, und das hältst du aber ewig lang durch, ja, weil, weil das überhaupt kein Ende hat. Ja, die Leute denken ja auch oft, es geht ja nur darum, etwas
0: zu gründen. Ja. Es geht ja darum, es aufrechtzuerhalten. Genau.
1: Wie Jako auch sagt, eine zu machen. Ist das
0: auch wie ein Unternehmen. Es ne? ist geht so. ja auch
1: darum, es aufrechtzuerhalten. Es ist so und es braucht auch die ganze Zeit weiter ja. quasi emotionales Investment. Ja, du musst ja. die ganze Zeit der Arbeit reinstecken und so. Und ich hatte einfach meine Balance gar nicht irgendwie intakt. Und da habe ich dann die wahnsinnige Chance bekommen... Und äh, bin ja dann auch bei Amoroli dann rausgegangen, Ende 2019, also wirklich noch mal eineinhalb Jahre später als, als der Burnout. Und auch das war unfassbar wichtig, weil ich irgendwie nie gedacht hätte, dass ich das überhaupt schaffen kann. Also so, ich war Lea von Amoroli, ne mhm, Also es gab ja. gar nicht mehr Lea. Ja, <lacht> es gab, ja. Ich habe wirklich so, ich habe mich auch immer vorgestellt mit Lea von Amoroli. also mhm. Und es war auch überall, das ist die Gründerin von Amoroli. Die ja. ist übrigens Lea. <lacht> Aber du, es war halt einfach. Ich auch lange. Das ist von ja. Es ist so, ja. Die das komplette so. Identität damit irgendwie vereint. Ja. Und dann bist du natürlich erstmal so: Gott, wer bin ich denn ohne das? Ja. Mhm. Und dadurch, dass ich aber das dann geschafft habe, dann wusste ich, okay, die private Trennung, die ja nochmal 500.000 Mal schwerer ist als eine berufliche, mhm. hatte ich irgendwie so das Gefühl: okay, das schaffst du auch. Irgendwie mhm. schaffst du das. Und es hat länger gedauert und es war noch viel härter. Aber wenn man mal einmal so gelernt hat, Mensch, eigentlich ist meine Intuition richtig. Eigentlich ist das, was ich so fühle, richtig. Eigentlich ist das, wohin ich will, berechtigt. Eigentlich ist das sozusagen die Menschen, die mich anziehen oder abstoßen. Da gibt es auch immer Gründe dafür. Das ist nicht aus dem Himmel gezogen, sondern so, da passiert wirklich was. Und das kann man auch beobachten und sehen. Und man kann da auch mhm. Worte für finden. Und man kann sogar auch Feedback geben und solche Beziehungen reparieren und viel viel star also stark verbessern. Aber wenn man das einmal so verstanden hat, so von oben auf sich und sein Leben zu gucken und auf das System, was man sich selbst gebaut hat, um teilweise kaputte Glaubenssätze mhm. <lacht> destruktiv weiterzuführen, aber weil sie halt so stark sind, dann kann man halt auch sagen, aha, guck mal, und da versuchst du es gerade wieder und da kannst du was anderes machen und da kannst du dich anders entscheiden. Mhm. Und dann machst du so diese ersten vorsichtigen neuen Entscheidungen mhm. und spürst, finde ich, dann so, ja, so ein Stein nach dem nächsten baust du so ein bisschen wieder ein neues Fundament auf und merkst, dass das aber wirklich noch mal viel fester ist und viel ja. ehrlicher und genau. viel mehr deins und viel weniger vom Außen getrieben, sondern wirklich so dieses so, was ist denn eigentlich das, was in mir raus ja, will? So diese, wie, heißt das, wie heißt das Wort? Motivation? Intrinsische. Intrinsische ja, Motivation. so ist es, genau. Mhm.
0: Mhm. Das ist, ähm, ja, ich fühle das alles absolut mit. Ich äh, war an ähnlichen Punkten und würde auch sagen, heute ist alles viel klarer und deutlicher, als würde man immer sagen, ja, man kann nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Ja, so ist und, es. So ist, ja, genau, so ist es irgendwie. Ja. Ähm, was ich auch nochmal spannend finde, weil wir ja bei Lieblingsfrauen sind und du äh, natürlich für die Frauen da draußen so, sag ich mal, Paradebeispiel für Frau in Führungsposition und viel schon gemacht und viel gesehen, viel erlebt ähm, hattest du denn diese Erfahrungen, dass du denkst, ähm, es war schwerer, es war ähm, das Thema ernst genommen zu werden ähm, in Führungsposition als Frau? Ähm, oder hat es, ist es dir gar nicht aufgefallen, dass äh, du als Frau in diesen <lacht> Positionen warst? Ihr Lieben, wie ihr vielleicht noch wisst, koche ich ja gar nicht gern und dadurch auch nur selten. Doch jetzt habe ich die perfekte Unterstützung bekommen, nämlich von HelloFresh. Wir haben in der letzten Zeit einige Boxen mit der Family getestet und was soll ich sagen, wir sind wirklich begeistert. Pünktliche Lieferung, alles spielend leicht und verständlich erklärt und es gibt viele tolle abwechslungsreiche Rezepte und Ideen fürs Kochen. Und das alles in einer Box bequem nach Hause geliefert. Ihr habt auch Lust auf eine HelloFresh-Box? Dann merkt euch unbedingt den Gutscheincode FRAUEN. Mit diesem sparst du in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Versand auf die erste Box ist sogar kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden von HelloFresh. Sichert euch also gleich euren Rabatt mit dem Code FRAUEN und lasst euch frisches Essen direkt nach Hause liefern. Ich stöbere jetzt noch ein bisschen durch die vielen tollen vegetarischen Rezepte und ihr findet alle weiteren Infos und Links direkt in unseren Shownotes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen.
1: Ich glaube, so ein Mix davon. Also erstmal ist es, finde ich, bei ganz vielen Frauen so, dass du eigentlich so, bist du so Anfang, Mitte 30 bist, denkst, du hattest hast eigentlich gar keine Diskriminierung gehabt. Und mhm. eigentlich war doch alles super top und eigentlich hattest du auch nie irgendwelche Schwierigkeiten und so. Und eigentlich bist du auch gegen die Frauenquote, weil, weil wir wollen das alles von uns selbst herausschaffen. Warum wollen wir jetzt? Wir brauchen keine Quote und sowas. Mhm. Und dann, mit Anfang, Mitte 30, plötzlich siehst du die Welt klarer und das ganze System und wo du dich da wie bewegt hast und so weiter. Und dann bist du plötzlich, ach du meine Güte. <lacht> Wir brauchen auf jeden Fall die Quote.
0: <lacht> ich liebe das, äh, bei Greater hast du eine Speech gehalten ja. und da war ein Foto ja. mit äh, einem runden Tisch oder einem geraden Tisch, ich weiß es nicht mehr, an dem nur Männer saßen. Hast du ja. Barbie gesehen? Ja, ja, habe ich geguckt, ähm, ja. Für alle, die nicht geguckt haben, also für mich ist es eine große Empfehlung. Ja. Ich liebe es einfach, wenn sie bei Mattel ist und äh, zu den Männern ja. sagt, aber wo ist denn ihre Chefin, <lacht> die was zu sagen hat ja. hier. Ne? Finde ich äh, sensationell. Ja, du sprichst auf jeden Fall ähm, davon, dass wir nicht im Raum sind. Was
1: meinst ja. du damit? Ja, es ist also, ich muss sagen, ich habe gemerkt, dass ich ungewöhnlich bin oder eine Frau oder wie auch immer anders, dadurch, dass es mir immer von außen angetragen wurde. Mensch, du bist ja eine Frau, du bist ja eine Gründerin, du bist ja eine weibliche Investorin, du bist ja eine Aufsichtsrätin und so. Und ich habe immer gemerkt, dass alle anderen das nicht sind. Also, dass ich irgendwie da anders bin. Und ähm, das war erstmal der Schritt von, aha, irgendwas ist bei mir anders, ich bin eine Frau und das sind hier wohl wenige. Natürlich war ich vorher bei Groupon, hatten wir, glaube ich, 100 Länderchefs und äh, wie ich so Regionalchefs von Asien und ich war die einzige Frau. Hat mich jetzt gar nicht so habe ich gar nicht so groß gemerkt. Mhm. Ähm, wir hatten Investoren für Amorelie, da saßen wir am Tisch mit 20 und ich war die einzige Frau. Ist mir jetzt auch nicht so groß aufgefallen damals. Aber wenn ich so zurückgucke, war ich immer die einzige Frau. Es war mhm. nur einfach für mich so normal, dass ich irgendwie gar nicht so groß während der Situation darüber nachgedacht habe. Ne? Ähm, und dann muss ich sagen, dieses Bild, das ist ja entstanden bei der bei dem CEO-Lunch der Münchner Sicherheitskonferenz, also am, Ende, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, wurden unsere größten CEOs, die die größten Unternehmen in Deutschland leiten, die börsennotiert sind, also die DAX 40-Unternehmen, wurden zu diesem Lunch gebeten. Mhm. Und da gab es das Bild, und das war im Februar 2022. Oh. Ja. Mhm. Und das Bild hat, glaube ich, Michael Brücker von, äh, von dem Pioneer, von Gabor Steingart, ähm, gepostet. Und es hat mich so geschockt, und zwar deswegen, weil ich hatte immer schon Reden gehalten, Workshops gemacht für Frauen in Führungspositionen, Women Leadership, Female Leadership, was heißt das eigentlich und so. Aber immer so nebenher und immer so, weil es von außen immer wieder angefragt wurde und ich so dachte, ach mein Gott, also klappt doch alles ganz gut. Mhm. Und das Bild hat mich wirklich so wie mit der Bratpfanne von Kopf wirklich geschlagen ähm, weil ich dieses Bild mir angeguckt habe und da war meine Tochter schon relativ alt, ich konnte mit ihr schon sehr gut reden und mein Sohn auch. Und dann dachte ich so, das ist ja unfassbar, dass wir es nicht komisch finden, dass unsere komplette Wirtschaft, also die wichtigsten Unternehmen des Landes, dass da noch nicht mal eine Frau im Raum ist. Da mhm. ist keine Frau im Raum. Wir sind noch nicht mal da. Wir hören nicht, worüber die reden. Wir lernen die Netzwerke nicht kennen. Wir bauen diese Beziehung nicht auf. Wir haben keinen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft. De facto haben wir keinen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft, weil wir gar nicht da sind. Wir können nichts mit beeinflussen. Wir können nichts für Frauen verbessern oder für sonstige Werte, die wir so vertreten. Ich fand das so, mich hat das so geschockt, vor allem mit diesem Datum. Also Februar mhm. 2022 dachte ich so, das kann doch nicht sein, dass das wirklich die Realität ist. Mhm. So, und wenn du dir jetzt halt die, die DAX 40 anguckst, also die heutigen DAX 40 und alle CEOs, da haben wir von 40, den 40 größten börsennotierten Unternehmen, eine einzige Frau, der wir zutrauen, ein Unternehmen dieser Größe zu führen. Belen Garijo von Merck. Eine einzige. Ich habe so ein Slide jetzt, wo diese 39 mhm. Männer drauf sind und diese eine Frau. Und ich, also selbst wenn ich jetzt darüber rede, schnürt es mir den Hals zu, weil ich denke, das kann nicht sein, dass wir die Talente, die wir in Deutschland haben, in der Lage, in der wir jetzt gerade sind, nicht verdammt nochmal nutzen, wo wir alle wissen, dass unsere Welt eine bessere wäre, wenn sie von Frauen und Männern gleichermaßen geführt wird. Und denkst du, es ist, also ich frage mich das, zum
0: einen, denkst du, die Chancen sind tatsächlich nicht da oder ähm oder auch wahrscheinlich, weil ich glaube, viele Frauen, die jetzt zuhören oder ich kenne ja auch viele, die sagen, ich würde zum Beispiel gerne was aufbauen, was gründen, einen Laden eröffnen, keine Ahnung. Aber ich will auch Kinder haben und ähm, ich, wie, also die Frage wahrscheinlich, kriegst du auch oft gestellt, ich krieg sie jedenfalls ständig gestellt, wie schaffst du denn Vollzeit äh, zu arbeiten und wie du am Anfang schon gesagt hast, irgendwie fünf Jobs ähm, und dann noch Kinder. Ähm, da sind, glaube ich, auch Glaubenssätze natürlich ja auch. Ich meine, du hast Tenmo in, da wollte ich sowieso gleich noch hin, äh, deine Akademie, dass du uns kurz erzählt, was ihr mhm. da macht. Ich kann mir vorstellen, dass es auch da um diese Themen geht, ja. ja? Frauen bestärken überhaupt, ähm, sich zu bewerben und überhaupt den, äh, ne? also überhaupt zu sagen, so, ich kann das alles parallel schaffen. Ist das nicht auch noch eine große, Total.
1: also die Herausforderung ist, glaube ich, dass sie viel, vielschichtig ist. Das ist genau das, weswegen es auch so schwer ist, da wirklich was zu verändern, also auf die Schnelle, weil es einfach mehrere Faktoren gleichzeitig sind. Das eine ist, wir sind in einem System, was Mädchen früh darin unterstützt, wenn sie kreativ sich ausleben, wenn sie harmoniebedürftig sind, wenn sie schlichten, wenn sie lieb und süß sind, wenn sie Ballett machen, wenn sie und so weiter und so fort. Und ja, viele von uns leben das schon anders, aber es ist trotzdem... Also ich habe das absolut gemerkt, als meine Tochter in den Kindergarten kam, war plötzlich überall pink. Alles rosa, alles Glitzer. Nichts gegen pink und rosa Glitzer. Ich liebe pink, rosa Glitzer. Ich auch. Aber es ist nicht die einzige Farbe. Nein. Man darf auch ganz viele andere... Und so ist es eigentlich mit allem. Ne? Also mhm. man darf auch Ballett machen, natürlich. Aber man darf halt auch Fußball spielen und Basketball spielen. Und mhm. man darf auch MINT-Fächer studieren und muss nicht Psychologie studieren oder Kommunikationswissenschaften. Also das heißt, so unterschwellig ist das schon... Viel, mhm. was wir gesellschaftlich tun, wo wir, und man muss jetzt einfach mal sagen, die MINT-Berufe zum Beispiel werden einfach besser bezahlt im Schnitt. Das ist so. Mhm. So, Das heißt, ähm, wenn wir Frauen mehr Vermögen aufbauen wollen und in diese Jobs reinkommen wollen, dann müssen wir uns auch mehr MINT-Fächer zutrauen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dann, also das heißt, gesellschaftlich ist dann ein großer Teil und das mhm. zieht sich durchs ganze Leben durch. Wofür wirst du gelobt? Wofür wirst du getadelt? Ja, In welche Richtung sagt dir die Gesellschaft, das ist toll und das ist nicht so toll? Und da bewegst du dich dann danach? Ähm, dann ist es schon auch ein Selbstzutrauen. Also da gibt es ohne Ende Studien zu, dass Frauen immer erst beweisen wollen genau. und, und, äh, und danach sich den Job zutrauen und Männer erstmal sagen, yo, mache ich und danach gucken, ob sie es können. Mhm. Also das unser hat männlicher hat also, Anteil, ja? Das ja, ja, es hat, sagen. Also, ja, <lacht> das hat also auch ganz viel mit diesem Thema, so, wie viel traue ich mir zu, mhm. ähm, und auch, was passiert mit mir, wenn ich äh, nicht erfolgreich bin? Weil, da ja. gibt es auch viele Studien zu, dass wenn du als Frau mal so eine Position hast, dann wirst du in der Presse auch gescholten, wenn es nicht klappt. Ja. Das heißt, die, das Augenmerk natürlich dadurch, dass es auch so wenig Frauen sind, mhm. ist dann einfach noch mal viel viel, 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 viel schärfer auf dir drauf. Ich meine, gerade diskutieren wir die Sexualität von Taylor Swift. Also what the fuck? Also mhm. wirklich mal. Mhm. Ist einfach eine grandiose Musikerin mhm. mit einer phänomenal outstanding Karriere. Und da fällt uns nichts Besseres ein, als zu sagen, es kann nicht sein, dass sie eine Frau ist. Mhm. Ist ja wohl absurd. Also, ja. das ist doch absurd. Und dass das ist schon so normal. Es ist, ist schon wieder absurd. Ja. Weißt du? ja, ja. Also, es ist, und, und da gibt es so viele. Und dann natürlich das Thema Vereinbarkeit. Und da sagt Michelle Obama auch so: Also, wie kriegt man es alles hin? sagt sie, Get Men to Do More. Mhm. Ja, ganz genau. So ist es. So ist Get es. Get Men to Do More mhm. zu Hause. Ja, absolut. <lacht> Sonst kannst du es nicht schaffen, weil irgendjemand macht den Job. Und ein Glück. Wir müssen ja auch und wollen für unsere Kinder da sein. Und das ist so schön. Mhm. Aber verdammt nochmal, wir müssen auch anfangen zu sagen, nee, ich sehe das anders und ich möchte hier eine gleichberechtigte Beziehung. Und mhm. zwei Tage holst du ab und zwei Tage ich und einen Tag die Babysitterin. Oder wie auch immer. Ja. Aber alles Management es ist auch ein bisschen, auch die, die anderen so in die, in die Pflicht holen mhm. und ein bisschen die Verantwortung auch umverteilen und, und auch Erwartungen schüren, ja, da haben wir auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit, dass wir einfach, wir wollen halt auch immer noch, gefallen wir alle Menschen, aber Frauen nochmal mehr, weil es einfach so wichtig ist, was die, was die Gesellschaft und das soziale Umfeld von einem sagt und Mhm. Ähm, man so schnell da irgendwie draußen ist und so schnell Rabenmutter, Karrierefrau ja. und was auch immer alles für, genau. für Wörtern <lacht> gegen den Kopf geknallt kriegt. Und wenn du eine Rabenmutter bist, kannst du natürlich nicht und mhm. sowas alles. Und ich glaube, wir müssen einfach versuchen, diesen ganzen, so diesen ganzen, diese, diese ganze Lautstärke von außen mhm. sozusagen runterzudrehen und wieder zurückzukommen auf was fühle ich eigentlich, was richtig ist? Was fühle ich eigentlich, was ich gerne möchte? Was ist denn, wirklich, was sagt mein Bauch? Was sagt meine Intuition? Mhm. Das ist ja auch alles verankerte Erfahrungen im Körper. Ja, Das mhm. ist ja de facto Intuition. Die ist ja nicht ja. sinnlos, sondern total sinnvoll. Und sehr weiblich. und sehr, Ja, und 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 unglaublich kraftvoll. Mhm. Weil sie das ausspricht, was dein Körper schon lange weiß. Und ähm, da glaube ich, und das finde ich ganz, ganz schwierig, dass das wir uns, die Gesellschaft uns, ich will gar nicht irgendjemand, soll ich mal zum Schuldigen machen, aber wir haben verlernt, auf unsere weibliche Intuition zu hören und yes. vermisstrauen der. Und mm. bisher, aus meiner Erfahrung, ist es, je mehr ich darauf höre, desto leichter wird's, desto Absolut. schöner wird's, desto kraftvoller wird's, desto kreativer wird's, desto menschlicher, näher, alles wird's. Absolut. Also, ähm, sich das wieder so zuzutrauen und wenn man den Impuls hat, zu sagen, weißt du was, ich glaube, die Position könnte ich auch machen mhm. oder warum denn nicht oder was wäre, wenn es klappt, ähm, dann mal zu sagen, mache ich jetzt mal. Ja. Einfach mal, mal gucken, was kommt, mhm. anstatt ich muss es schon alles bewiesen haben. Da müssen wir uns, glaube ich, einfach ein paar mehr Portionen Mut morgens einimpfen mit tief. dem Frühstück. <lacht> Und sind das auch so Tools, die ihr quasi ähm, bei Tenmore
0: in, um das nochmal zu so aufzugreifen, das ist eure Academy, ja. ähm, wo wir lernen dürfen, in Führungspositionen ja. zu gehen, unter anderem, aber wahrscheinlich auch ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung mit drin, ich stelle mir das so vor. Und was ich toll finde, was du anfangs ja schon gesagt hast, den Titel allein schon, ja, dass man, äh, dass es ja auch darum geht, andere mitzunehmen, also nicht nur sich selber nach oben zu katapultieren, sondern andere mitzunehmen. Also mir ja. ist das häufig begegnet. Ähm, ich habe auch mit einer sehr guten Freundin eine Firma gegründet. Äh, wir wollten Producer, also wir sind ja auch so, dass wir immer gleich <lacht> ganz groß, ja. Wir haben irgendwann gedacht so, also ich bin Schauspielerin, du bist Regisseurin, irgendwie, ich werde nicht besetzt, du hast nicht das, komm, wir machen selber unsere Filme, ja, was soll das? Dann aber doch äh, gemerkt, äh, nachdem wir reingesprungen sind, okay, fuck, immer noch tausend Leute, die damit entscheiden müssen <lacht> und die wir überzeugen müssen, es sei denn, du hast irgendwie fünf Millionen auf der Kante. Ja. Ähm, dann angefangen zu pitchen, meistens vor Männern, dann zwei hübsche blonde Frauen kommen rein, äh, kannst dir vorstellen, äh, Die, ach so, jetzt denkt sie auch noch, sie ist jetzt hier auch noch Produzentin. ach so. Mh, mh. <lacht> ähm, aber, was mir aufgefallen ist auf diesem Weg, schlimmer als die Männer, vor denen ich saß, waren die Frauen. Mhm. Und ich war wirklich schockiert, dass ich dachte, wow, also man spürte förmlich dieses, ich sag's jetzt mal so, wenn das ein Subtitle drunter wäre, würde da stehen, ey, wenn du wüsstest, was ich alles machen musste, um hier oben zu stehen, ich hol dich doch jetzt hier nicht so einfach rein. Und ich hätte mir gedacht so, wow, gerade doch dann. Also, ist das auch ein Stück weit,
1: was wir bei dir lernen dürfen? Dann schicke ich da ein paar also, hin. Total. <lacht> ich glaube, dass das... Äh, wirklich auch so ist. Also ich glaube, es ist ein bisschen Generationenthema. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe wirklich das Gefühl, das Narrativ, was du jetzt gerade beschrieben hast, stimmt für unsere Generation nicht mehr. Mhm. Also wirklich nicht. Ähm, ich, wir reden da noch ganz viel drüber. Dadurch wird das Narrativ die ganze Zeit auch noch lebendig gehalten. Mhm. In der Realität, muss ich wirklich sagen, hat sich da krass viel verändert. Oh Gott sei bei Dank. Bei unserer Generation und jünger. Okay, cool. Höher. Mhm. Und das sind ja die, die Frauen, die gerade in den Positionen sind wo es mhm. äh, drauf ankommt, habe ich schon auch ein einige Male erlebt. Ja, ähm, mhm. Und ich glaube, es liegt daran, dass die wirklich unfassbar kämpfen mussten, dahin zu kommen. Und ich habe da auch irgendwie so eine Art mh, Anerkennung für. Oder ich, ich kann es verstehen. Ich habe mhm. da Verständnis für. Ich habe da Mitgefühl für, dass ich so mhm. denke, ich kann es verstehen, dass du mir das gerade nicht leichter machen kannst. Weil mhm. es für dich so hart war, dass du gar keinen anderen Weg siehst, außer man hat sich genauso durchgebissen wie du, weil das so brutal war damals. Deswegen habe ich da so, dass ich denke, boah, mhm. I get it, ist trotzdem Mist, auf der anderen Seite zu sein. Also ich habe das auch schon erlebt und erlebe es immer noch, mhm. dass ich in Situationen bin, wo ganz viele Männer sind und die mich so unterstützen und die eine Frau nicht. Es mhm. ist schon teilweise echt so, wo du denkst, meine Güte, es ist, und die dann auch noch mal strenger drauf guckt und und ich glaube, wir wollen uns auch nicht vorwerfen lassen, wir Frauen, dass wir Frauen vorziehen würden. Mhm. Sondern wir Frauen müssen dann auch noch, was die Männer schon die ganze Zeit machen, mhm. aber wir wollen so gut sein, dass wir das auf keinen Fall Frauen vorziehen, sondern das ganz, ganz fair machen. Egal, ob Mann oder Frau. Obwohl die Männer sagen, ja, Hunderten einfach ihre Männernetzwerke da durchschleusen und sich überhaupt kein einziges Mal überlegen, ob das okay ist oder nicht. Ja? Ja. Muss man auch sagen, ist jetzt ja alles total stereotyp und es gibt unfassbar viele Männer, die auf dem Weg sind. Ganz viele. Bei der, bei der Akademie, die wir machen, ist es echt so, du lernst Führung. Also mhm. wirklich so in Tools, Techniken, Methoden lernst du Führung. Und das war mir auch total wichtig, weil es wäre ein wundervolles Führungsprogramm für Männer. Mhm. Wir bieten es den Männern einfach nur nicht an. Es ist nicht extra für Frauen, sondern es ist mhm. einfach, meiner Meinung nach, mit eins der besten Führungsprogramme. So, sechs Wollt Wochen lernst du mit anderen Personen zusammen Führung. Und wir wollen es nur für Frauen machen, weil ich machen. einfach das Gefühl, oder da ist der Need am größten. Das mhm. will ich in meinem Leben beeinflussen. Und ich möchte meinen Kindern sagen, ich habe alles, was in meiner Macht stand, dafür getan, dass es für euch anders ist, wenn ihr arbeitet. So, und Deswegen will ich da Frauen heben und stützen und unterstützen. Und es ist sowohl, lernst du Führung in allen Tools, Methoden und, und Techniken, mhm. als auch, hast du ein Netzwerk danach aus sozusagen so Close Circles, also so acht bis zehn Frauen, mit denen du verbunden bleibst in so einer Art Peer-Coaching. Mhm. Und dann bis, und die sind alle mehr oder weniger ähnlich, ja? die haben eine ähnliche Führungsbandbreite oder sind aus einem ähnlichen Bereich und gleichzeitig auch ganz, ganz, ganz anders. Ähm, und ganz unterschiedlich. Und genau das ist es, was einen so befruchtet. Und ich habe selber so einen Kreis seit sechs, sieben, acht Jahren wahrscheinlich. Mhm. Und das war so mit der größte Wachstumsmotor, würde ich sagen, in den letzten Jahren für mich. Ähm, Weil es einfach so ein Netzwerk ist und ähm, einen so unterstützt und es so niederschwellig ist auch, die zu fragen, was denken ihr dazu? Könnt ihr mir immer kurz checken, was ihr da gemacht habt und so? Mhm. Was ich bei anderen nicht so machen würde, weil dann würde ich da so extra anfragen müssen. Das ist alles so groß plötzlich. Bei denen ist es alles so niederschwellig und dadurch hast du ganz viel so schnelle Hilfe und einfach Leute, die dir die, die, die den Rücken stärken, no matter what. Und das ist wahnsinnig kraftvoll. Und wenn du dann dir anguckst, wo dieses Netz jetzt so zehn Jahre später dann ist, ist das Wahnsinn. Und das will ich halt replizieren, ja, dass Frauen da so Netzwerke haben, die alle wachsen, die alle noch mehr machen und wo sie dann wissen, Mensch, äh, lass mal hier gehen, Susan macht jetzt auch noch, die ist jetzt auch noch Producerin, die kann ich kurz anhauen, weil ich kenne die durch mein Netzwerk und ich will jetzt einen Film rausbringen und wo sich dann alles so richtig befruchtet, weil das fehlt uns total. Also wir haben ganz viele Veranstaltungen, aber die sind immer so eine Veranstaltung und da haben wir dann Häppchen und Drinks und irgendwie Prosecco dabei und das ist auch schön den Abend ja. und dann ist wieder weg. Mhm. Und dann gehst du da raus und bist total inspiriert und denkst, wir ändern was und das ändert sich. Und dann guckst du wieder auf das Bild von der DAX 40 ja. und denkst, pff, ja long way to go. Ja. Ähm, und deswegen bei uns ist das zum Beispiel das Bild, also wir haben extra dieses Bild, diese DAX 40 und wir aktualisieren die auch immer, je nachdem, wer da, welcher Mann da neu kommt auf die CEO-Position ja. in dem jeweiligen Unternehmen. Und, ähm, und schauen uns die an und sagen, daran wollen wir uns messen lassen. Weißt du, in 10, in 20, in 30, in 40, in 50 Jahren will ich da Frauen sehen. Und am liebsten die Hälfte Frauen, weil dann wäre unsere Wirtschaft eine bessere. Und, mhm. ähm, ja, und gleichzeitig musst du natürlich ganz, ganz viel Aufbauarbeit machen, um Frauen dahin zu bekommen, dass sie wirklich in diese absoluten Top-Jobs dann auch gehen. Mega wow, Boah, ich bin so inspiriert.
0: Also äh, ich wollte es mir eher auch nochmal angucken. Ich meine, ich will eigentlich, also irgendwie hat ja aber alles immer was mit Gründen zu tun. Am Ende ist ja auch dieser Podcast zu gründen, das Na klar. ist eine Gründung und Na das klar. ist, ähm, wobei das habe ich nicht gemacht, das haben ja meine, meine Mädels gemacht. Meine Centerhood Girls. Ähm, ja, und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns da zusammentun Total. und äh, äh, Synergien äh, schaffen. Und ähm, vor allem, da sind wir wieder bei Mut, habe ich noch ein Spiel. Uh.
1: Schön. Ja. Um mich nochmal locker zu ja. machen,
0: <lacht> habe ich gedacht, ähm, ich habe dir ein kleines Paket geschickt Yay. und äh, da sind drei Umschläge drin, die du mitgebracht hast. Ja. Und äh, ich lasse dieses Spiel das Glücksrad entscheiden. Mhm. Ähm, und zwar gucken wir mal, was du heute spielen darfst in unserer kleinen Mood Challenge. Du bist ja ein mutiger Mensch, hast du uns schon gesagt. Aber gibt es was, wo du sagst, oh, bitte, das soll nicht drankommen? du, Ich habe keine Ahnung, was du hier für Spiele hast. Das das ich ist lass mich das voll <lacht> Dann drücken wir einfach mal drauf, gucken mal, so sieht's ja, aus. Ja, auf jeden Fall. Und dann. Fall.
1: Was kommt jetzt? Showstar. Okay, soll ich den jetzt aufmachen? Ja, mach doch mal auf. Bisschen kleine ein
0: kleiner Showstar. Okay, mal schauen. So, erstmal, bevor du da reinguckst. Nein, mach's nochmal zu. Nee. Hast du ein Lieblingslied?
1: Also, ich habe auf jeden Fall eins, was. Ähm ja, ja, ja. Singst du gerne? Unter der Dusche, sehr gerne, ja. Mhm. Aha.
0: Also, deine Challenge <lacht> ist
1: jetzt. <Ich> <lacht> welches Lied kommt dir denn so direkt in deinen Kopf? Ähm, das Isn't It Ironic von Alanis Moisette. Ironic, oh, geil.
0: Warte, warte mal, wie ist denn nochmal der Ruf? <lacht> <lacht> Isn't it ironic? Da, da, da. So, das, genau. ähm, du hast hier in deinem ähm, Umschlag nochmal auf ja. einen Zeitungsartikel. Mhm. Und damit es äh, sehr kompliziert wird, drehen wir um. Nee, sehr okay. schön, sehr schön. Ja. ja, darfst du jetzt diesen Zeitungsartikel auf die Melodie von
1: Ironic singen. Wow, oh. okay. Soll ich jetzt loslegen, ja? ja. Mach ich Ich fange aber jetzt von vorne an mit dem Text. Ja, Tip. mach doch. Ja. Wenn, wie ist die am meisten? Äh, äh, weißt du, dieses Lied? An old man Turn 98. 98. 98. Mhm. Na, na, Okay, das mache ich jetzt quasi. Ja, genau. okay. Die kleine Meerjungfrau in Hans-Christians Andersens berühmten Märchen weiß, wie sich die wunden Füße anfühlen. Ab dem, Moment in, was? Ab dem Moment, in dem sie als menschliches Wesen dem Wasser entgleitet, versetzt ihr jeden Schritt einen schmerzhaften Stich. Das kennen die meisten Frauen nach einem auf High Heels durchstöckelten Abend. Aua, aua, aua. Isn't it ironic? Ähm, muss ich jetzt auch Oh mein Gott, wie mache ich die? <lacht> It's like wedding <rain. lacht> Wedding day, ja, aber jetzt muss ich... Dagegen sei ein Kraut gewachsen, sagen Hollywood-Stars wie Michelle Williams und Mandy Moore. Beide schwören auf Hanflution zur Linderung von Fußweh. Andere Stars nutzen Schmerzsalben. Vorab auf die Fußsohlen soll man sie auftragen. Sollen die Mittelchen zumindest eine Zeit lang entspanntes Stehen ermöglichen. Das ist der beste Text davor. Es geht aber auch anders. Königin Letizia kreierte bei der Suche nach einem Probandenersatz für hohe Hacken gar einen neuen Trend. Weil sie nur noch Kitten-Heels, Kitten heißt auf Deutsch, ein Kätzchen mit einem kleinen Absatz anzieht, greifen viele Spanierinnen nun ebenfalls zu einem flacheren Schuhwerk. Geht doch. Weiter noch? Nein, du hast noch 10 Sekunden, <lacht> aber ich finde, du hast es sensationell oh, gemacht. Ja, 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 ja.
0: ist das schwierig. verpasst, <lacht> ähm Lyrischer Rap. Belassen <lacht> so stehen. Oh, sehr nee, schön. Also danke für deinen Mut, weil... Ja, der Mutausbruch ist wichtig. Deswegen habe ich ja. den auch nochmal eingefügt, dass man auch mal aus der Komfortzone rausgeht. Ganz ja. wichtig. Ist ein bisschen rot. Ja, das ist ganz süß. <lacht> ganz warm. Ja. Jetzt ist dir warm, das ist gut. Aber es ist auch für einen guten Zweck, denn unser Podcast hat einen Charity-Aspekt. Und zwar gehen 1000 Euro pro Folge und auch für deinen Mut und für deine Zeit an die Arche.
1: Oh, schön.
0: Und zwar mit Eagles Charity e.V. gemeinsam und äh, es wird ein tolles Event geben ähm, nach der ersten Staffel und zwar für die Mütter der Arche. Ah, Wir toll. werden auch da ähm, ja, ihnen einen schönen Tag bescheren und äh, das Potenzial äh, bestärken, was da ist und gerade für die, die es wirklich am schwersten haben, also die Mütter. Ähm, Den wird auch nichts geschenkt. Und daher wollen wir ihn natürlich gerne verschenken. Toll, da
1: freue ich mich sehr, dass ich hier musikalisch <lacht> dazu beitragen kann. Das ist wunderbar.
0: <lacht> Und ähm, so, genau, das ist mir nochmal ganz wichtig. Und zwar, wer inspiriert dich denn? Wer sind denn deine Lieblingsfrauen, wo du sagst, die finde ich toll?
1: Also, auch ganz, ganz viele. Ich habe nicht so wieder nicht so eine beste Frau, nicht so eine Lieblingsfrau sondern unfassbar viele, bei denen ich mir unterschiedliche Sachen abgucke. Auf jeden Fall meine Podcast-Co-Host Verena Pauster, mit der habe ich ja Fast and Curious, im Podcast, also ein Business-Podcast. Und die ist einfach wundervoll und mutig und verletzlich und, und sportlich und einfach alles. Die ist so eine Knallerfrau. Meine Mama ganz, ganz doll, die war früher schon für Frauenrechtsbewegungen auf der Straße mit mir als kleines Kind. Ähm, und die ist so herzlich und so, die strahlt so und die packt jeden Tag neu an und äh, ist so voller Energie und ähm, das liebe ich wahnsinnig. Düsen, die du im Podcast hattest, finde ich unglaublich inspirierend. Das ist fast schon so ein bisschen so, so starmäßig mhm. ne obwohl sie ich sie genauso gut kenne, aber ja. sozusagen, weil ich das so... Ich habe einfach einen, einen Heidenrespekt äh, mhm. davor, sich so zu positionieren
0: mhm.
1: in der Politik und mit menschenaktivistischen Themen, wo man, glaube ich, wahnsinnig viel Gegenwind bekommt. Und da, das finde ich einfach phänomenal, dass sie das macht und dass sie dann auch noch in so einer krassen Familie und so. Also das finde ich unfassbar. Ähm, ach, Ich fand Angela Merkel unglaublich toll, weil die einfach, finde ich, eine Identifikationsfigur für uns in Deutschland war. Und jetzt kann man über die Politik alles Mögliche sagen. Aber, und ja, zu viele kleine Schritte oder zu wenig Visionär oder alles Mögliche. Aber wir hatten zumindest eine Identifikationsfigur. Ja. Und ich finde, die fehlt gerade. Mhm. Unglaublich. Mhm. Also, unser Bundeskanzler ist es für mich nicht. Mhm. Und auch sonst sehe ich jetzt in der Politik gerade wenige. Ich finde, auch in der Wirtschaft brauchen wir viel mehr, die sich ähm, offen äh, äußern. Gerade mhm. in der jetzigen Zeit. Das heißt, ich finde schon, dass die fehlt. Und diese Ruhe und diese Haltung, mhm. auch mit der Raute, aber einfach so ja. von der Haltung her. Ja, Wenn ich an Angela Merkel denke, dann muss ich mich immer gleich aufrichten, <lacht> weil die immer so gerade war irgendwie. <lacht> ähm, und, und gradlinig halt. ne? Mhm. Und ich finde, das ist was, was, äh, was uns irgendwie gut gestanden hat. Mhm. Ähm, och, und dann gibt es noch so viele weitere. Du hattest, glaube ich, äh, Lola Weipart halt auch im Podcast, mhm. oder? Mhm. Finde ich auch klasse. Also phänomenal, weil die sich auch so viel erlaubt.
0: Absolut. Ne? Die sind wunderhübsch genauso. und
1: witzig und verrückt und alles Mögliche gleichzeitig. Genau. Und macht das sie zu viel einfach. Und ihr ist es schnurzpiepiger. Äh, sie macht es einfach genau. so und das ist auch total toll. Also, ja. da, ich könnte da ewig weiterreden. Es gibt so viele Frauen. Auch. Ein Buch schreiben mit nur Namen, von wirklich, tollen wo man Frauen. denkt, einfach <lacht> klasse, toll, toll, noch toller, ist einfach nur schön. Man kann sich da so viel. Mhm. Ähm, ja, aussuchen und, und auch sagen, Mensch, ich möchte jetzt mal so, ich mache das zum Beispiel dann auch so, dass ich so <lacht> dass ich so sage, so, weiß ich nicht, ja, ich hole jetzt meine innere Verena hier raus oder so, ja. Aber, ja oder ja, Tina Müller, ja. ja. So, jetzt gehe ich in Tina Müller-Modus, so. Und dann kann ich mir das genau vorstellen, wie sie das dann so machen würde und so. Und dann hilft mir das ein bisschen, ja, oder, Ach, ja, oder im Private-Equity-Umfeld gibt es auch eine ganz tolle Frau bei KKR und dann ich so, okay, jetzt gehe ich hier in den Nancy-Modus. So, jetzt bin ich da voll drin.
0: Und so. oh, das, ich eine und das super hilft mir immer total. Ja. ja, und so habe
1: ich die quasi alle so bei ja. mir innere Berater. Voll. Das heißt, ja. Dann könnte ich auch in meinen Angela-Merkel-Modus gehen, da ah. würde ich gleich ruhiger sprechen. Ein bisschen monotoner, ein bisschen so Setzter, ein Setzer, mhm. bisschen gerader, so. Ähm, also Ach, toll. Ähm, so hat man auf jeden Fall ganz viele, die, ähm, ja, die alle dazu beitragen, dass man sich auch nicht so allein fühlt, finde ja. ich. Was ja auch so wichtig ist, dass man irgendwie so das Gefühl hat, we're all in this together. Ja. Und nicht so aus so einer Opferhaltung raus, mhm. sondern einfach aus so einer and now we're changing the game. Das
0: ist so, 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 so schön.
1: Deswegen glaub mir, wie schwer es war hier irgendwie sich zu entscheiden,
0: Wen ich mir hier an meinen Tisch ran. Das ist, du kannst ja noch 100 Folgen. Ja, das ist ja das Großartige. Ich hoffe das. Und ähm, genau, aber um allein schon zu starten, das war ja. so, oh mein Gott, ich liebe so viele tolle Frauen. Ja. Und wir, enden, wir sind schon am Ende angekommen, leider. Und wir enden mit einer kleinen Mini-Schnellfragerunde. Drei letzte kleine Fragen an dich mit kurzen Antworten. Wenn du heute dein jüngeres Ich treffen würdest, die kleine zehnjährige Lea, mit all dem Wissen, was du heute hast. Was würdest du ihr
1: sagen? Puh, also ich glaube, ich würde sagen, das, was du da alles fühlst, ist völlig okay. Und das darfst du ruhig sagen. Auch deinen Eltern. Musst du nicht alles alleine machen. Und, und irgendwie, es wird alles gut, würde <lacht> ich auch sagen. Es wird alles gut. <lacht> Und
0: was findest du am allertollsten daran, eine Frau zu sein?
1: Oh, so viele Dinge. Was finde ich am allertollsten?
0: Spontan. Ich
1: glaube wirklich, das hat Jane Fonda ja mal gesagt, ja? Dass mhm. wenn Frauen miteinander sprechen, die sozusagen Körper zu Körper, Eye to Eye sind und so total so verbunden und irgendwie sich in die Augen gucken und, und so richtig da richtig so Energie passiert. Ja. Und bei vielen Männern, ist jetzt alles Stereotyp gerade. ne ja. Es ist natürlich nie schwarz-weiß und, und many shades of grey. Mhm. Aber dass die oftmals nebeneinander sitzen, daddeln und so, jo, wie war's? Mhm. Und so, das finde ich wahnsinnig schön. Also ja. wirklich, das liebe ich daran, eine Frau zu sein. Dass wenn du mit anderen Frauen sprichst, ist es nochmal was anderes. Es ist nochmal eine andere ja. Verbindung, es ist nochmal eine andere Tiefe. Und es ist so dieses so so huckt und dieses so richtig so wie so ein Puzzleteil, so zusammenklinken. Ja. Und das finde ich unglaublich schön. Das hat man auch so, wahrscheinlich du bei deinem Pyjamaabend oder ich bei ja. meinen Mädelsabenden, so, wo man so denkt, oh, es ist so schön. Ich, ich, liebe ich hoffe, das dass das auch. niemals endet. Ja, genau. Ich habe es in meinem Kapitel
0: über Freunde in meinem ersten Buch, rosa Rotes Glück, äh, habe ich ein Kapitel, das äh, ist mein Freund über Freundinnen und Freunde gewidmet. Und da sage ich auch immer so, ähm, ja, zusammenleiden ist auch ein Teil einer guten Freundschaft, aber dieses Zusammenfreuen. Und ich sage immer so, für mich ist so ein cooles Ereignis erst so richtig zu Ende ja. cool, wenn ich das mit meinen besten ja. Freundinnen bis aufs Kle Kleinste ja. ja. <lacht> auseinanderklamüsert habe. Und, okay, und was hattest du da? Und was hattest du? Und wie hast du? Ich habe gesagt, <lacht> ich freue mich, aber wie hast du es gesagt? Ja, ja, das war ich das das ist so
1: aber meine Mutter macht es bis heute, dass sie, weißt du, ich, ich habe irgendwie eine ganze Woche in New York erlebt oder sowas, ja? ja. Und ich will, ich sage ihr so, wie das war und dann sagt sie, nee, 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 warte mal, warte mal. Also, du bist in Berlin aus dem Haus gegangen <lacht> und was ist dann passiert? Ich bin so, okay, wow. Ja, wow, geil. Dann bin ich erstmal zum Flughafen. Was? <lacht> und dann erzählt jetzt so
0: hundert Stunden. Und die Männer so, äh, okay. Und ja, mein okay. Vater jedes
1: Mal sagt, aber habt ihr noch Buchstaben übrig, dass ihr überhaupt <lacht> noch was... Ja, ich bin ist so froh, dass ich ein Mädchen ja, bin. Ja, genau, genau so. Das sind die Momente. Das, das ist schön.
0: Aber meine letzte, allerletzte Frage ist noch einmal manifestieren. Und zwar äh, treffen wir uns in zehn Jahren wieder. Und äh, du sagst, weißt oh, du noch, vor zehn Jahren haben wir an <lacht> den Podcast aufgenommen. Und was haben wir da über diesen Tisch geredet, zum Beispiel mit den ganzen Männern dran.
1: Und ist es nicht schön,
0: dass heute, was sagst du mir in zehn Jahren?
1: Ähm, dass wir da beide heute sitzen. Ja. <lacht> Sensationell, check. <lacht> ist es nicht eine schöne Runde, die Ja! Lea? Geil, Lola Susan ist da, Lea Düsen sitzt hey, da. Ja. Düsen, Fuchmoschner. <lacht> alle, alle
0: sitzen da, Senta sitzt da. Ich liebe diesen Tisch. <lacht> und alle leiten die größten Firmen, die Deutschland so zu bieten hat. Ja, geil. Das ist auch wundervoll. Ein paar Männer sitzen auch noch mit auch dran. Auch dabei. Toll. Ja. Ach, wir haben eine gute Zeit. <lacht> Ach, Lea, das war so inspirierend. Vielen, vielen Dank. Danke dir für die Einladung.
1: Hat richtig Spaß gemacht.
0: Richtig schön. Ja. ja, weiter so. Und ich bin wirklich gespannt, was wir in zehn Jahren besprechen. Ja,
1: wir treffen uns hier wieder.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, ihr Lieben, die Zeit rast immer so schnell vorbei, wenn man gute Gespräche führt. Also ich habe auf jeden Fall super viel mitgenommen und ich hoffe, das habt ihr auch. Und wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich unbedingt, wenn ihr es weiter sagt, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und wenn ihr vor allem nächste Woche wieder mit dabei seid. Also ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis nächste Woche. Das ist eine Produktion von Senderhut. Zu so
1: einer Lieblingsfrau, in
0: einer Welt, in einer Welt, in einer Welt, voller Lieblingsfrau.